0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este Cada vez que, que inicio un curso de teología, de introducción a la teología Le digo a mis alumnos que tengan presente algo en la mente Es que la Biblia, la Palabra de Dios no fue escrita en un vacío histórico, sino responde a situaciones sociales, culturales, económicas, y da respuestas a esas soluciones. Cada vez que leamos la palabra de Dios, tenemos que tener en nuestra mente que se está respondiendo a algo que había pasado. Entonces por favor tengan en su mente este concepto Durante el, el, el desarrollo del sermón uh, Esto lo digo porque se hizo un poco difícil Enmarcar el sermón de una manera corta Entonces vamos a desarrollarlo con un hilo conductor desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. No va a ser una clase de teología, hermano. Va a ser un sermón. Bueno, entrando en materia, hoy estamos terminando la serie Vista 2020 sobre los distintos enfoques que hacen los evangelistas sobre Cristo. ¿Cuántos vieron las películas de Matrix? Quiero ver las manos, poquitos, wow esas, esas películas me gustaron por los Efectos especiales que tenían, tienen un Contexto de ciencia, filosofía, religión Que son dignos de ser analizados en otro Foro, no aquí, pero voy a tomar un ejemplo Estas Películas introducen en, en, en el cine una Técnica que le llamaron es, escenas tiempo Bala donde el director de las películas ralentiza la acción para que el Espectador pueda mirar una misma escena Desde de diferentes ángulos y para que Para ser más explícito Mejor se lo muestro, ¿verdad? Por favor, vean. Otra vez, porque está muy rápido. Vea cómo cambia el ángulo en la misma escena. Gracias, es una misma escena filmada de diferentes cámaras, mirar diferentes ángulos Y eso fue introducido en este tipo de películas y fue hasta patentado eh, Pero lo interesante es que hay evidencia que desde el siglo primero cuando se inicia la escritura de los evangelios El Espíritu Santo ya había utilizado esta técnica Ya que los evangelios, evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas Presentan la misma imagen Los mismos milagros de Jesucristo En su ministerio en Galilea misiones y énfasis Diferentes, por eso vimos en las predicciones anteriores en Mateo al Cristo Mesías en Marco vimos en Marcos vimos al Cristo siervo, en Lucas al Cristo Salvador, que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y hoy cerramos con el cuarto evangelio, Juan. Que no es, que no entra entre los evangelios sinópticos Por la simple razón que narra los últimos 21 días De la vida de Jesucristo en su ministerio pero en Judea Todos los anteriores lo hace en Galilea Juan habla de los milagros de Jesús en Judea lo que hace esto es el plan perfecto de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo Que nos permita completar la visión de la revelación del Padre por medio de Jesucristo a nosotros El Evangelio de Juan voy, voy a, a, a pedir un favorcito algún servidor que me traiga un vasito es que la vez Pasada esta botella tiene una boca muy Grande y casi me aboco Se acuerdan El evangelio de Juan presenta a Cristo Como el yo soy Pero antes de estudiar a Juan Se hace obligatorio retroceder al antiguo testamento para comprender por qué Jesucristo se presenta así como el yo soy en Juan. Y vamos a ver Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, "Yo soy el que soy." Y dijo, Así dirás a los hijos de Israel Yo soy me envió a vosotros Hermanos muchos expertos teólogos Filósofos han escrito y dedicado Grandes volúmenes filosóficos para Expresar y, y, y darle respuesta a este Concepto de Dios que se llama a sí Mismo yo soy sin embargo sin ser simplista deseo presentarles con la ayuda del Señor algo más digerible Imagínense habían pasado 400 años de esclavitud el pueblo judío 400 años que según los estudiosos esquiva, equivale a 10 generaciones Diez generaciones de gente maltratada por el látigo del capataz Humillada, muchos habían olvidado sus raíces y aún su acervo cultural Porque habían nacido esclavos y lo único que sabían era ser esclavos El pueblo judío después de 400 años de esclavitud había olvidado al Dios de sus padres y obviamente la relación con un Dios olvidado es nula, inexistente Excepto siempre un pequeño remanente que permanece, pido por favor un vasito para echar El mismo Moisés había crecido sin conocer al Dios de los judíos Había crecido rodeado de las deidades egipcias El primer encuentro de Moisés frente a frente con Dios fue en el monte Oreb Donde el Señor se revela en un arbusto que está ardiendo y no se quemaba Leamos Éxodo 3.2 por favor y me disculpan Gracias mi hermanita, gracias Y dice así Éxodo 3.2 Y se le apareció el ángel de Jehová cada vez que en el Antiguo Testamento aparece el ángel de Jehová Representa al mismo Jesucristo en una llama de fuego en medio de una zarza Una zarza es un arbusto y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía Qué difícil debió haber sido para Moisés, Moisés Ser el vocero de un Dios para él desconocido Qué difícil explicar algo que yo mismo no entiendo Como cuando yo llevé mis primeras lecciones de contabilidad ¿Cuántos saben algo de contabilidad aquí? Levanten su mano a ver. A ver, para que me, me entiendan el, lo que voy a decir los que no han llevado contabilidad Ahí me perdonan A mí se me hizo un arroz con mango Y pido disculpas para la persona Que está traduciendo El concepto de arroz con mango Me hablaban de activos Y pasivos Hasta ahí muy bien Activos verdad Activos y pasivos como este servidor así pasivo. Uy hermano pero cuando se me comienza a complicar el asunto Es cuando me hablan de activos circulantes Bueno entonces un activo que da vueltas ¿Verdad? Pero cuando se me complica más el asunto Es cuando me hablan de activos fijos ¿Cómo puede hacer alguien activo y que esté fijo? Lázaro está muerto de risa porque él es auditor Por la misericordia de Dios después pude entender Contabilidad hermanos Pero explicar algo que uno no entiende Es prácticamente imposible Y Moisés tenía que irle a hablar a un pueblo De un Dios desconocido para el pueblo y para él Wow Imagino que Moisés estaba petrificado cuando Dios le pide que regrese al país De donde fue desterrado para hablarle al hombre más poderoso del mundo en ese momento Al faraón y de decirle al faraón que dejara de ir toda la mano de obra gratis Con la que estaba construyendo sus ciudades y también le toca ir a hablarle al pueblo esclavizado Y convencerlos que Dios los va a sacar de ahí Saben hermanos la única manera de conocer a Dios Es caminando con Él, creyéndole a Él Obedeciéndolo como lo hizo Moisés Mi abuelo Jeremías que era un hombre que tenía una relación con Dios muy cercana Mi abuelo murió de 106 años Dice mi esposa a, las, a ella y a las cuñadas Que ni es esperanza de estrenar marido Somos poco longevos Bueno yo, yo espero que el Señor me lleve pronto Porque yo, yo quiero estar allá Decía mi abuelo De camino se arreglan las cargas Refiriéndose a la carga de leña en las carretas Y con el movimiento de la carreta La leña se va acomodando y Es que el conocimiento personal del Dios inmanente se incrementa en la medida que decidamos dar el primer paso como lo hizo Moisés Aunque no entendamos porque nuestra racionalidad es incapaz de entender ese Dios trascendente Debemos experimentarlo poco a poco Y aquí deseo repetir una frase que hemos dicho muchas veces Dios no llama a los capacitados Dios capacita a los llamados y aunque debo hacer una aclaración el Señor conoce perfectamente las capacidades de cada uno de ustedes y las mías también cuando Moisés llega a Egipto y habla con el pueblo y le dice que Dios le indicó que dijera lo que dice Éxodo 3 En el verso 13 y 15 y lo leemos así El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros Y Moisés le dice al Señor y si ellos me preguntaren Preguntaren cuál es su nombre qué le voy a responder Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me ha enviado a vosotros ese es ese pueblo esclavo definitivamente iba a preguntar qué cuál Dios ¿Cuál, cuál Dios de mis antepasados cuál Dios que nos ha dejado 400 años de esclavos porque al igual que Moisés, ellos conocían más las, los dioses de los egipcios, el dios Amón, Anubis, Apis, Atón, que al mismo dios de sus antepasados. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Jehová se presenta como no como el dios de dioses, como el Señor de señores, como el Creador del universo? El que crió cada estrella que brilla, cada pájaro que canta, como el Dios Todopoderoso, no, es que Dios quiso presentarse como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es que Dios se revela como un Dios personal como un Dios cercano Un Dios preocupado por cada uno individualmente A diferencia de la concepción común De los Dioses lejanos y e autoritarios que conocían Permítame compartirles un ejemplo Para, para ayudarme a explicarles lo que, lo que estoy tratando de decirles El 25 de marzo de del 2018, salió en uno de los periódicos de, de publicación nacional el siguiente titular. Mujer recibe por primera vez su cédula a los 75 años. La cédula de identidad. Voy a cambiar los nombres para hablar sobre esta noticia los nombres de las personas implicadas esta mujer había nacido montaña adentro en esas fincas que están en el centro de la nada nunca fue registrada en el registro civil por lo tanto no tenía cédula de identidad y por lo tanto para el sistema ella no existía cuando los personeros del Ministerio de Salud Llegaron a, aquellas, a aquellos parajes A vacunar contra el dengue Y otras enfermedades Encuentran que la mujer no se puede identificar Porque no tiene número de cédula ¿Quién es usted? Le preguntan Y ella dice Yo soy Filomena Pereira Cruz pero cómo me prueba usted Que usted es quien dice ser Filomena Pereira Cruz Normalmente todos nada más en el banco Yo soy Marvin Chacón Llego al banco o hacer cualquier gestión Saco mi billetera Que por cierto no sé qué la hice eh, eh, Enseño la cédula Ah sí, usted es Marvin Chacón Pero Filomena no tenía cédula Cómo hace Filomena Para comprobarle a los personeros de salud Que ella es Filomena Espérense un ratito Se va y se trae a la partera Bueno pensando que a los 75 años La partera todavía esté viva ¿Verdad? Llamó a los vecinos A Fidencio González A Nicanor López y todos dijeron así, ah, ella es Filomena Pereira Cruz Todos dieron testimonio de que ella era quien decía ser Y es interesante Porque los personeros de salud, del ministerio de salud no conocían a Filomena Pero a través del testimonio de los testigos Aceptaron que ella era Filomena ¿No les parece que es lo mismo que hizo Dios? Yo soy el Dios de tus antepasados El Dios de Isaac, el Dios de Jacob Ellos son los testigos de que yo soy El Dios de este pueblo les queda claro hermanos? Es una manera diferente de entrarle a un pueblo que lo había olvidado, que era un pueblo donde Dios era desconocido. ¿Por qué? Es muy posible que, si en la memoria del pueblo. El nombre de sus patriarcas Abraham, Isaac y Jacob eran nombres que sí estaban en el consciente colectivo del pueblo y donde de forma verbal contaban que Dios y había un Dios que ellos no conocían les había ayudado Como Abraham había salido de Ur de los caldeos Cómo y las historias que se cuentan Entonces el pueblo pudo entender de cuál Dios era que Moisés les estaba hablando Lo único que el Señor deseaba es que Ellos abrieran su corazón un poquito Para aceptarlo porque luego mostraría su Poder, su grandeza al sacarlo de Egipto y Sostenerlos en el desierto con todos los Milagros que ustedes conocen me explico hermanos Dios solo necesita que se abra un poquito su corazón Dios solo necesita que usted solo dé el primer paso y le permita a él hacer el resto con el antecedente histórico de los patriarcas el verso 15 devela el nombre un nombre de cuatro consonantes que se pronuncia Yahweh Literalmente es impronunciable Pero se le llama Yahweh Yahweh el Dios de los padres Él es el que ha enviado a Moisés En el diálogo de Dios con Moisés En la parte final del verso 15 Dice este es mi nombre Para siempre Por él seré invocado De generación En generación El nombre Dios lo revela No para satisfacer La curiosidad de Moisés Ni del pueblo Sino para ser el instrumento de adoración de nosotros Del pueblo de Israel Y de nosotros hacia Él Y para que no quede incompleto Y digan que los, ahí, los estudiosos de teología Que algo me, me faltó en este sermón El concepto yo soy aquel que soy Bajo las reglas gramaticales hebreas Significa yo soy aquel que estaba, que está Y que estará, es decir yo soy aquel que Siempre estoy presente, yo estoy y no se Le parece a esto cuando Jesucristo dijo Yo estaré con vosotros todos, todos, todos los días hasta el fin de la eternidad Amén Gloria a Dios El nombre no es una definición filosófica De la esencia divina o de la imagen física Sino más bien es una definición de su actuar En el mundo a favor de nosotros la humanidad Todos los pueblos tenían imágenes de sus dioses excepto los judíos. Por lo tanto, Dios se revela a sí mismo sin ofrecer una imagen física, pero buscando una relación de intimidad con el hombre. Y cumplido los tiempos de Dios, se descubriría que esa imagen negada a los esclavos judíos asume todos los rasgos de un hombre. De Jesús de Nazaret Por lo tanto Jehová es un Dios Que se debe escuchar antes de ver Porque Dios Se hará visible en Jesucristo En Él podremos descubrir La verdadera imagen De Dios Y este concepto Se confirma en el Nuevo Testamento Cuando Cristo le dice A Tomás en Juan 20:29, 20, Bienaventurados los que no ven y creen ahora para unir el antiguo con el nuevo testamento y hacer lo que algunos teólogos llaman el puente hermenéutico y comprobar que Jesucristo es la revelación física del Padre recordemos Juan 14 8 al 10 Señor muéstranos al Padre y nos basta le dijo Felipe, Jesús le dijo, yo no sé el tono en que Jesús le habló a Felipe Yo me imagino que no fue como un tono como muy cordial y amoroso Tanto tiempo has estado con, he estado con ustedes y todavía no me conoce Felipe No, si sí bárbaro 10 grados, 10 grados bajo perro como dice nuestro amado pastor El que me ha visto a mí ha visto al padre Como dices tú muéstranos al padre No crees que yo estoy en el padre y el padre en mí Las palabras que yo les digo no las hablo de mi propia cuenta Sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras Y también veamos Colosenses 2.9 Ay este texto me, me impacta, me conmueve la figura de, 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 de todo mi, mi ser Porque en Él Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios y se lo voy a volver leer porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad de Dios en, en síntesis en Cristo se contempla la revelación e imagen del Padre para la humanidad: el Cristo Mesías, el Cristo siervo, el Cristo Salvador. Y en Juan el Cristo yo soy. Porque en los primeros once capítulos de Juan se define el ministerio del Señor. Por medio que hace del uso de siete milagros. En los que resalta siete milagros yo soy Gloria a Dios He hecho En 100 metros he roto Una marca Porque voy a comenzar a predicar Esta era la introducción Siete yo soy Un Juan y en esos siete milagros al combinarlos con el sin, significado simbólico Detrás de cada uno podemos encontrar toda la historia del Evangelio Entonces miremos rápidamente los siete yo soy Yo soy el pan de vida Yo soy la luz del mundo yo soy la puerta de las ovejas Yo soy el buen pastor Yo soy la resurrección y la vida Yo soy el camino, la verdad y la vida Y yo soy la vid verdadera Como, como lo nombré al inicio Yo soy no es una definición filosófica de la esencia divina o imagen física Sino una descripción de su actuar en el mundo a favor de cada uno de nosotros Cada necesidad del ser humano, cada necesidad del hombre y la mujer Está suplida en la imagen metafórica del dios de Dios encarnado en Jesucristo A través de estos siete yo soy y vamos a dar abuelo de pájaro Una mirada a cada uno de los siete hermanos Aunque de a cada uno de los siete yo soy Se podría sacar uno, dos, hasta cuatro sermones Pero yo voy a hacer una síntesis con la ayuda de Dios De cada uno de los siete yo soy Yo soy el pan de vida Jesús le dijo yo soy el pan de vida El que a mí viene Nunca tendrá hambre Y el que en mí cree No tendrá sed jamás El contexto Era que los judíos A los que Jesucristo Le estaba predicando Le estaban pidiendo señales a Jesús Y le pusieron el ejemplo De que Moisés le dio Maná en el desierto Allá en Éxodo 16 Pero Jesús Jesús le dice que Él supera el maná del desierto Porque cualquiera que hubiera comido del maná del desierto El día siguiente tenía hambre Pero el que come del pan de vida Nunca más sentirá hambre espiritual Pero es interesante lo que hay detrás de esta presión Con esta declaración Jesús está afirmando Que Él es mayor que Moisés y en el concepto judío el único que era o que podría ser mayor que Moisés Era el Mesías y que estaba entonces diciéndole a Jesús yo soy el Mesías Es sí, importante resaltar que así como cada judío en el desierto Cada mañana salía a buscar y a recoger el maná según Éxodo 16 cada persona debe buscar a Cristo para saciar su hambre y su sed espiritual Dice Mateo 7 del 7 al 8 pedid y se os dará buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá nadie puede recibir a jesús por otros tampoco podemos recibir a jesús para alguien esto debe ser un encuentro personal un encuentro cara a cara porque la salvación es personal lo que sí podemos y debemos hacer es enseñarles el camino para que encuentren Donde saciar su hambre Como tantas veces lo hemos dicho Evangelizar es decirle a un hambriento Donde yo otro hambriento encontré pan Eso es evangelizar Encontrar el pan de vida Todos recibimos una cantidad suficiente de él De Cristo para nuestra salvación a nadie le hará falta Como a nadie le sobrará Porque en él estamos completos ¿Usted cree que lo pueda recibir de, de, de repetir conmigo En él estamos completos Por favor, en él estamos completos Créalo hermano, créalo En cuanto a nuestra sed Recordemos que Jesús le dijo a la mujer samaritana en el pozo de Jacob que el agua que él ofrecía aplacaría su sed para siempre comparada con el agua natural que ella llegaba a sacar del pozo Dice Juan 4.13 en adelante cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y luego... En el último día de la gran fiesta de los tabernáculos Jesús estando de pie expresó con voz fuerte Con voz audible para la multitud Si alguno tiene sed venga a mí y beba El que cree en mí como dice la escritura de su interior Correrán ríos de agua viva y esto dijo Del espíritu que habría de recibir los Que creyesen en él, en Jesús, en Jesús El pan de vida satisface nuestra hambre Y sed espiritual totalmente una vez que tengamos y ten, eh, llen, seamos llenos del poder del Espíritu Santo Nuestra búsqueda por la plenitud espiritual termina Y nunca más necesitaremos ningún otro sustituto o placebo Aquel agujero que Dios dejó en nuestro corazón Que tiene forma de Dios Solo Dios lo llena Y cuando Cristo viene a nosotros Ese agujero Queda perfectamente tapado Es como un rompecabezas Al que le falte una pieza Solo hay una pieza que cabe ahí Una podrán poner o tratar de poner muchas, pero solo una cabe perfectamente así ahí. Y en nuestras vidas solo una cabe perfectamente ahí. Ni tapa y sacia nuestra necesidad. Y se llama Jesucristo nuestro Salvador. Yo soy la luz del mundo. Me faltan cinco. Seis, perdón. Otra vez Jesús habló diciendo yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Recuerda lo primero que dije hermano la palabra de Dios no está escrita en un vacío histórico porque Jesús afirma yo soy la luz del mundo. Porque en el capítulo 7 de, de, de Juan se está Celebrando la fiesta de los tabernáculos Y qué era la fiesta de los tabernáculos Era un recordatorio y que todavía lo Hacen los judíos de cuando el pueblo de Israel vivió en el desierto en chozas Hoy hacen tiendas de campaña en los Patios para recordar ese tiempo cuando vivieron en el desierto. Y recuerde que cuando vivieron en el desierto, ¿qué era lo que los alumbraba en la noche? Una columna de fuego. Y los alumbraba. Y los judíos en la fiesta de los tabernáculos prendían candelabros que hiciera la luz. Para recordar. Esa columna de fuego que guiaba al pueblo en ese contexto Jesucristo dice yo soy la luz del mundo me explico hermanos qué es lo que le está diciendo yo soy la luz que dirige al pueblo Él se está proclamando nuevamente el Mesías Pero esta, también, esta afirmación también pudiera haber hecho que muchos judíos recordaran las profecías En las que se hace alusión al Mesías que tenían que ver con la luz a las naciones Porque Isaías 42.6 dice yo el Señor te he llamado en justicia, te he tomado de la mano Yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo Como luz para las naciones Jesucristo se está proclamando no solamente el Dios en La luz del pueblo de Israel sino la luz de las naciones La luz del mundo es impresionante hermano la representación poderosa de Jesucristo en el en, en el Evangelio de Juan. De esta manera podemos ver el poder y la admiración que causaron estas palabras de Jesús. Yo soy la luz del mundo. Jesús es quien nos enseña el camino que tenemos que andar. Que andar. Él ilumina nuestra mente Ilumina nuestro corazón por medio de su palabra Y por medio de su Santo Espíritu Vea lo que dice Juan 16 Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que dirá solo lo que oiga Y les anunciará las cosas por venir él me glorificará Porque tomará de lo mío Y se lo dará a conocer a ustedes Todo cuanto tiene el Padre es mío Por eso les dije Que el Espíritu tomará de lo mío Y se lo dará a conocer a ustedes Si no estamos siguiendo la luz Si no estamos siendo guiados Por la luz que es Jesucristo Estamos caminando en tinieblas Entonces hermanos Y esto es algo realmente Preocupante Porque dice Juan 3.9 Esta es la causa De la condenación Que la luz vino al mundo Pero la humanidad Prefirió las tinieblas A la luz Porque sus hechos Eran perversos La pregunta válida Aquí es Estás caminando en luz O estás caminando en oscuridad Yo tengo un decir Por vivir en una cochera Yo no me hago carro por tener 10, 20 años de venir a la iglesia Yo no soy cristiano ¿Me explico hermanos? Tenemos que tomar decisiones O estamos en la luz O estamos en las tinieblas Bendito el Señor que Él ha venido Para pasarnos de las tinieblas a su luz admirable. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya. Uh! Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrar será salvo. Y entrará y saldrá. Y hallará pastos. El contexto aquí del capítulo 10. Es que Jesús está hablando del redil de las ovejas. Es ese es el lugar seguro. Los rediles tenían únicamente una puerta para controlar a los ladrones, para controlar a los depredadores de las ovejas. Y cuando amanecía, el pastor abría aquella puerta para que las ovejas pudieran salir. A pastar y a brevar El redil hace referencia al reino de los cielos Y nos recuerdan las palabras del Salmo 23 En lugares de delicados pastos me hará descansar La salvación se encuentra por medio de Jesús Él es la única puerta hacia el reino de los cielos y habiendo entrado a través de él tendremos la libertad Viviendo un estado de paz en medio del cuidado del pastor Y el Salmo 23 continúa diciendo ciertamente el bien y la misericordia Nos seguirán todos los días de nuestra vida y moraremos en la casa del Señor por siempre Nuevamente la pregunta es si ya entramos Por la única puerta que lleva a la salvación A la vida eterna, al reino de los cielos La noticia buena es que Esa puerta que Jesús continúa abierta Para que cada uno de nosotros Y todos los que no le conocen Puedan entrar a ese lugar seguro Donde vamos a ser cuidados por el buen pastor donde vamos a ser amados Donde vamos a ser chiñados Donde vamos a ser curados Porque eso es lo que hace el buen pastor Cuando entramos Por la puerta que es él Estás fuera de la puerta O estás dentro de la puerta Siempre la decisión Queda En la cancha suya hermano Cuatro Yo soy el buen pastor El buen pastor su vida Da por las ovejas Y siempre en este contexto Del capítulo 10 Sobre el redil Cristo continúa hablando Y con autoridad afirma Que Él es el buen pastor Tenga cuidado aquí Él no dice Un buen pastor él dice el buen pastor porque es el único Buen pastor me explico la, me expliqué la Diferencia hermano no es un pastor es el Pastor Es el único que está dispuesto que estuvo Dispuesto y que dio su vida para que sus Ovejas vivieran y entre esas ovejas estás tú y estoy yo En el contexto cultural judío de ese Momento en que Jesús estaba hablando era Normal que los dueños de grandes rebaños Contrataran ove eh, pastores para cuidar a sus Ovejas porque nadie espera que las ovejas Se cuiden solas Aquí tenemos un pastor de ovejas. Ahí está Pedro. Pedro tiene un montón de, de ovejas. Y saben que tiene que estar, mire, echando ojo, cuidándolas. Nadie espera que las ovejas se cuiden solas. Se necesita un pastor para que las guíe. Y son muy pocos los que arriesgan su vida para proteger a sus ovejas. Pero nuestro pastor a sabiendas y consistentemente antepuso la vida de sus ovejas a la propia. Y él murió para que nosotros vivamos. El buen pastor su vida dio por nosotros. Dio su vida por usted y por mí para librarnos del depredador que anda como león rugiente. Viendo a quién devorar El regalo de la salvación está ahí Para cada uno de nosotros Y para todos los que lo necesiten Lo único es recibir ese regalo El regalo del buen pastor Y yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente Nuevamente recordemos que esto no está escrito en un vacío recordemos que estas palabras Las dijo Jesucristo en el contexto del evento de la muerte y resurrección de Lázaro el Señor dijo que Él mismo tenía autoridad Y poder para dar vida Y para restaurarla Por medio de la resurrección Él es el autor de la vida El mismo Dios Encarnado Fuente de toda vida Ya sea espiritual o física Por eso nadie más que Él Podía hacer una declaración Como esta hermanos Yo soy la resurrección y la vida. Y en esta ocasión quería mostrar que él tenía poder absoluto sobre la muerte. El Señor se proponía a resucitar a Lázaro, pero esto sería solo el anticipo de lo que un día ocurrirá en este mundo, cuando todos los que están en los sepulcros, en los cementerios oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, como dice la palabra, sal, saldrán, resucitarán para vida eterna. Mas los que hicieron lo malo resucitarán para condenación eterna. Se predica poco aquí en la viña sobre esto. Notemos también que el orden. El orden de la declaración me llamó la Atención esto yo soy la resurrección y la Vida primero viene la resurrección y luego Viene la vida porque la resurrección abre La puerta a la auténtica vida inmortal que Da Jesucristo aleluya por eso debemos Entender que el Señor se estaba refiriendo En este contexto a las personas que estaban muertas físicamente, todas ellas serán resucitadas por el poder de Jesucristo. Y nuevamente, repito, unas para condenación y otras para vida eterna. Y a continuación habla a los creyentes vivos, a los que estaban ahí. Del mismo modo que antes le había referido a los, a los creyentes que habían muerto, dice, y todo aquel que vive, y cree en mí, no morirá eternamente. Cuando Él regrese, cuando Cristo regrese en gloria y majestad, los creyentes que vivan o vivamos seremos librados de la muerte física y seremos transformados a un cuerpo glorificado, similar al de que al de Cristo cuando resucitó. Y todo por el poder del Señor en su segunda venida en gloria. O sea, estemos vivos o estemos muertos físicamente, cuando Cristo regrese, resucitaremos para vida eterna. Hermanos, estamos preparados para recibir al Cristo que vendrá en las nubes, lleno de gloria, poder y majestad. Al Cristo ya no como el cordero que vino. Para ser trasquilado Sino como el gobernador Que gobernará el mundo Gloria a Dios Esa es la esperanza De los hijos de Dios Encontrarle allá en los cielos En gloria En poder, en autoridad Donde toda rodilla Se doblará y donde toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor, aleluya Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí dice Juan 14, 6 Jesús está preparando a sus discípulos para el acontecimiento de su muerte sin embargo dice Lucas 18 pero ellos nada comprendieron de estas cosas Es interesante, uy hermano a veces uno como pastor le dice y le dice y le dice las cosas a una persona Y es como que entra por aquí y sale por aquí y no dejó huella Jesucristo le explicaba y les decía una y otra vez a sus discípulos Sobre su muerte y su resurrección y ellos no entendían nada hermano nada No existe ninguna otra manera de llegar a la presencia de Dios Que la de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador No solo Jesús nos muestra el camino hacia Dios. Él es el camino a Dios. No hay otro camino. Solo Jesús puede llevarnos a Dios. Como lo dijo Pedro en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres. En el que podamos ser salvos Jesús es el único remedio provisto por Dios Para el problema del pecado del hombre Él es el único camino para la vida eterna A lo largo de la historia las personas Han tomado muchos pero muchos caminos Para tratar de llegar a Dios Pero han dejado de lado que solo hay un camino Jesucristo es el único que nos lleva al Padre y el único por el que tendremos vida eterna y con respecto a este camino no se cumple el dicho popular que todos los caminos llevan a Roma no en este caso solo un camino lleva al Padre, Jesucristo, nuestro Salvador. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada Podéis hacer y hago énfasis en la última parte Porque separados de mí nada podéis hacer Volvamos a recordar que estos son los días Finales de Jesús aquí en la tierra Jesús Trata de hacerles entender a sus discípulos Yo me imagino que quería como abrirles la Cabeza para que entendieran Trata de entender, hacerles entender a sus discípulos Lo que vendrá Y los lleva aparte Con el propósito de prepararlos para su partida Para capacitarlos a fin de que pudieran Enfrentar las pruebas y problemas Con los que se iban a encontrar Después de que él se marchara y les dijo separados de mí nada podéis hacer Cuando olvidamos esto acabamos intentando hacer cosas que solo Dios puede hacer Y como no salen bien esas cosas nos frustramos y le echamos la culpa a Dios Pero el llamado de Jesús es claro debemos permanecer unidos a Él para que su vida, su gozo, su paz, su poder Su autoridad fluya hacia nosotros Como la savia fluye hacia las ramas Es en la vid Que es Cristo El que nos da las fuerzas Y nos da el éxito en nuestra vida Y lo único que tenemos que hacer es estar pegados a Él ¿Alguno conoce Lo que es una sanguijuela? Quiero ver las manos Por favor ¿A alguien se le ha pegado Una sanguijuela? ¿A mí? Íbamos camino a al centro de la nada Una finca que tenía mi papá allá En lo que hoy es el, el, el Parque Nacional Braulio Carrillo e Íbamos embarrielados Todos Porque había llovido, llovido, llovido Eran ocho horas de camino Y llegamos a un riachuelo Inmediatamente yo me quité las botas Me quité las medias Me subí los pantalones Y comencé a lavarme Hermano así como por arte de magia Cuando vi tenía cuatro sanguijuelas pegados, Pero yo estaba chiquitillo yo, Nunca crecí mucho pero estaba pequeño edad. Y comencé papi, papi, papi Mi viejo lindo Espérese mi hijo En ese momento estaban haciendo café y se fue y trajo un tizón, una brasa. Y recuerdo que con un palito le levantó la colilla a la sanguijuela y le puso la brasa. ¡Puk! se soltó. ¡Puk! Se soltó. Pero ya me habían dejado el morete. Tenemos que estar pegados a la vida de Jesucristo como una sanguijuela. Porque sin Él nada podemos hacer. Cuando cortamos una rama, se ve verde. El día siguiente, está marchita. Y aquí quiero hacer algo que no sé si debería hacerlo. Yo no me explico cómo hay creyentes que están pegados a la vid, a la vid verdadera, una hora y media. Cada domingo Y no todos Los domingos ¿Sabían que el 51% De nuestra congregación Viene dos veces al mes A la iglesia Se van a secar ¿Qué pasa cuando una rama Se seca Se muere Los invito a tener devocionales cada mañana Leyendo la palabra Poniendo música Adorando a Dios Entrando en intimidad con Él Es la manera de estar como una sanguijuela Pegada ahí hermano Yo tengo una manera muy típica De hacer mi devocional Y ya muchos lo saben yo entro a, a mi baño cada mañana Lo cierro Y el resto de la familia pobrecita Porque ahí dura una hora Pongo música Leo la Biblia Leo el devocional Oro, canto Y como estoy en el baño No me importa que yo esté desafinado hermano Pero yo adoro al Señor cada día succionando La savia De la vid verdadera Que alimenta mi corazón Yo no, es, no sé qué haría de mí Qué sería de mí Si no hubiera conocido Al Señor En conclusión He roto todos los parámetros Ya va en menos 100 no, esto, Que ahí me tienen un contador Hermanos, aunque ustedes no sabe. En conclusión Yo soy aquel que estaba Que está y que estará Es decir yo soy aquel Que siempre, que está siempre presente Yo estoy Esta fue la definición que di al principio no hay área de la vida del ser humano que Dios nos satisfaga Y todos los esfuerzos que Dios ha hecho son conducentes a que cada uno de nosotros seamos libres de la esclavitud del pecado Y regresemos a disfrutar una vida plena con Él Porque usted y yo somos la corona de su creación Dios nos ama y ha hecho todo lo posible para que lo entendamos y regresemos a sus brazos amorosos. Esos siete yo soy. Son figuras metafóricas para que entendamos que no importa lo que necesitamos. Él está. Él es. Está para usted todos los días en todas las necesidades. Pero lo que pasa hermanos y con esto termino Es que cuando estamos en la licuadora Usted ha visto que en la licuadora se hace como Un huequito, ha visto cuando está licuando Es como un hoyo negro, todo se lo traga Cuando estamos ahí dando vueltas Como el pasivo circulante el activo circulante dando vueltas en la licuadora se nos olvida que el yo soy tiene poder absoluto para sacarnos de ese remolino y ponernos en tierra firme nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones esperamos que esta haya sido de bendición para vos